0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lenin hat das vor 100 Jahren gesagt. Aber gilt das heute auch noch? Können wir unseren Teams, Kollegen und Mitarbeitern vertrauen, wenn sie sagen, dass sie etwas rechtzeitig fertig bekommen? Ich bin Sebastian, ich befähige Menschen. Und in diesem Video erfährst du, warum du das auch viel öfter tun solltest. Moin Moin, das ist Sebastians Projektmanagement Teams und Menschen und wenn du mehr über Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, damit du nichts verpasst. Jeder von uns kennt einen oder ist vielleicht sogar selbst der eine, der alles nachkontrollieren muss. Die Person, durch deren Hände alles gehen muss, der alles akribisch aufarbeitet, der gar nicht daran glauben kann, dass seine Kollegen, seine Freunde alles auf Anhieb richtig machen können. Völlig verrückt dieser Gedanke, oder? Die Person hat viele Namen. Pedant. Erbsenzähler, Ameisentätowierer, das sind alles noch die harmlosen Begriffe. Korinthenkacker ist dann aber schon eine ganz andere Nummer. Aber mal als Frage, muss es denn etwas Schlechtes sein, wenn etwas nachkontrolliert wird? Alles hat eine Ursache. Es ist jedem von uns garantiert auch schon mindestens einmal passiert. Man denkt, man kann sich darauf verlassen und dann wird man doch enttäuscht, dann klappt es doch nicht. Aber ganz ehrlich, das ist das Leben. Passiert, fertig. Und wie oft im Alltag nehmen wir gar nicht mehr wahr, in was wir blind unser Vertrauen stecken und können dann negativ enttäuscht werden. Jeder von uns kennt den Begriff Fake News. Nachrichten werden veröffentlicht, welche gar nicht stimmen. Das große Problem ist aber, zu erkennen, was sind Fake News und was nicht. Weil sie werden oft an Stellen veröffentlicht, an denen man gar nicht davon ausgeht, dass sie falsch sein können, weil man der Quelle an sich traut. Wenn diese Quelle immer richtig ist, aufrichtige, ehrliche Nachrichten schreibt... Wie kann das sein, dass es dann eine Fake News ist? Also kann ich ja blind vertrauen, dass die Nachrichten stimmt, Weil, wenn die Quelle seriös ist, muss ja auch jede Nachricht seriös sein. Es muss aber nicht immer nur unberechtigtes Vertrauen sein. Vertraust du dem Mindesthaltbarkeitsdatum deiner Colaflasche? Wenn noch draufsteht, es ist eine Woche haltbar, klar, passt. Aufschrauben, trinken, fertig. Aber was ist, wenn es einen Tag darüber ist? Ui, dann wird's aber schon kritisch. Dann traue ich nicht mehr dem Datum. Lass es uns mal lieber wegkippen, könnte ja schlecht geworden sein. Gestern war es noch gut, heute ist es schlecht. Oder die Werkstatt, in der du deine Sommer- und Winterreifen am Auto wechseln lässt. Wenn du das Auto abholst, bevor du losfährst, kontrollierst du jedes Mal, ob alle Muttern angezogen sind? Oder vertraust du dem Meister? Weil sind wir ehrlich, wenn du von der Werkstatt losfährst und auf der Autobahn löst sich ein Rad, dann gut Nacht. Bei vielen Dingen müssen wir aber auch Vertrauen haben. Sei es, weil wir es nicht besser können oder sei es auch, weil wir es nicht besser wissen. Die Muttern am Rad kann ich noch selber nachziehen. Aber wie teste ich ein Cola, ob es gut ist? Wir müssen einfach den Spezialisten vertrauen. Und in Teams, Projekten und Organisationen ist es genau das Gleiche. Kollegen werden eingestellt, weil sie gut in ihrem Job sind, weil sie Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Klar, auch sie sind nicht fehlerfrei. Wenn wir aber eine gute Feedback-Kultur im Unternehmen haben, können wir viel damit abfangen. Wir müssen uns einfach die Frage stellen, was sind die Vor- und Nachteile des Ameisentätowierens. Wenn wir alles doppelt kontrollieren und sicher gehen wollen, dann liegt es in der Natur der Sache, dass es auch doppelt so lang dauert und doppelt so viel Aufwand generiert. Ein Vier-Augen-Prinzip macht auch oft Sinn. Niemand mag es, wenn das Finanzamt vor der Tür steht, weil die Steuererklärung falsch war. Aber im Gegenzug muss der Chef nicht jeden Code-Commit jedes Entwicklers in der Organisation kontrollieren. Kontrolliert der Vorgesetzte jeden Wiki-Eintrag auf Rechtschreibfehler? Erzeugen wir da nicht ganz viele Flaschenhälse? Wenn viele Sachen durch wenige Hände gehen müssen, kann sich das nur aufstauen und alles dauert definitiv richtig, richtig lange. Und mal nebenbei gefragt, was hat der Ameisentätowierer eigentlich sonst zu tun? Er wurde ja nicht eingestellt, nur um zu kontrollieren, sondern hat auch noch eigene Arbeit, welche erledigt werden muss. Macht er die ÜB extrem schnell oder arbeitet er länger, damit auch seine Arbeit fertig ist? Sprich. Er ist dann zwölf Stunden jeden Tag da, weil er acht Stunden seine Arbeit macht und noch vier Stunden kontrolliert. Kontrolle ist eine Frage der Balance und der Wichtigkeit. Bei der Steuererklärung macht es Sinn, wenn mehr als zwei Augen draufschauen. Bei der Frage, ob die Toilette gespült würde, will gar niemand anders draufschauen. Die Frage ist auch, warum wird die Kontrolle gemacht? Wird es kontrolliert, weil Person A hat etwas gemacht, also muss es Person B kontrollieren, oder ist es so, dass jemand seine Arbeit fertig hat und einen Kollegen fragt, du, könntest du da mal darüber schauen? Ich fühle mich nicht so sicher. Vielleicht macht es Sinn, wenn du auch noch mal einen Blick drauf wirfst. Wir müssen einfach den Spezialisten vertrauen. Sie kennen ihren Bereich, ihre Aufgaben am besten. Sie können am besten einschätzen, macht es Sinn, dass noch jemand drauf schaut oder macht es keinen Sinn, weil der Kosten-Nutzen nicht gegeben ist. Und sind wir ehrlich, weit öfter wird alles richtig gemacht als falsch. Warum muss man dann weit mehr kontrollieren als weniger? Für Führungskräfte ist das alles nochmal eine Nummer härter. Viele davon definieren sich darin, dass sie die Arbeit ihrer Untergebenen kontrollieren müssen. Wofür stellen wir Spezialisten ein? Vertrauen ihnen, dass ihre Schätzungen richtig sind, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Aber vertrauen ihnen dann nicht, dass das, was sie gemacht haben, auch richtig ist. Passt doch nicht, macht doch keinen Sinn. Deswegen haben wir sie doch eingestellt, weil sie die Spezialisten sind. Wir müssen einfach loslassen und ihnen vertrauen. Sie befähigen, ihr Ding zu machen und um die beste Lösung zu finden. Und Sie wissen am besten, wenn Sie nach Hilfe fragen müssen, wenn es Sinn macht, dass noch mal jemand darüber schaut. Allzu oft hat man es, dass zum Beispiel Entwickler sagen, wir sollten unbedingt mehr Code Reviews machen. Das sagen sie, weil sie glauben, dass es Sinn macht. Nicht, weil es in irgendeinem Regelwerk drin steht. Und vieles wird auch dadurch definiert, was für eine Risiko- und Fehlerkultur wir im Unternehmen haben. Aus Fehlern kann man lernen. Stimmt, definitiv wahr. Aber wenn jemand immer durchgehend kontrolliert wird, wird er irgendwann keine Notwendigkeit darin mehr sehen, seine Arbeit zu kontrollieren. Warum soll ich nochmal drüber schauen? Der Korinthenkacker kontrolliert es doch eh nochmal. Dann ist auch nichts mehr mit Befähigen und Empowerment, weil es gibt immer noch diese Stelle eins höher, wo über alles drüber geht. Da verliert man die Lust, selber sich anzustrengen. Und auf die Frage, ob die Führungskraft überhaupt selbst ein Spezialist sein muss, bin ich in meinem anderen Video drauf eingegangen. Schau es dir gerne mal an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst.